0: Okay, America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Und
0: ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin. Klaus, wir sind zurück.
1: Wir sind zurück. Wir mussten ähm, leider eine Folge ausfallen lassen, da ich krank war und ich glaube, das darf ich erzählen. Wir sind ja unter uns, Rike. Wir sind sowas von unter uns und unseren HörerInnen. Mit Hornhautentzündung, die kann ich wirklich nicht empfehlen. Also beiden Augen, die äh, schwer entzündet waren, komplett außer Gefecht gesetzt war, sodass wirklich überhaupt nichts mehr ging und selbst eine Podcastaufnahme, weil ich so im Dunkeln herumgetapst bin, unmöglich war.
0: Das klingt absolut nicht nachahmenswert, aber jetzt bist du wieder genesen und kannst unser Skript wieder lesen, kannst mich wieder sehen und wir haben eine dadurch natürlich auch extrem volle Sendung.
1: Wir reden nicht über Donald Trump oder reden wir ganz kurz über Donald Trump? Wie, wie fandst du es, Ricke? Großes Thema in Amerika. Wir sollen es, glaube ich, kurz erklären, ehe wir dann zum Eigentlichen kommen. Donald Trump verspricht sich und er hat ja schon länger oder seit, seit vielen Jahren einen ohnehin erratischen Redestil. Jetzt widerspricht er sich aber auf genau die Art, die er zuvor parodiert hat. Er hat ja auf den Bühnen des amerikanischen Wahlkampfzirkus gestanden und Joe Biden parodiert. Also immer so... Wilde, zappelnde Gesten gemacht, hat sich vom Publikum abgewandt, so als ob er nicht wüsste, also eher Biden, ne? nicht wüsste, in welche Richtung das Publikum zu finden war. Und dann hat er Ortsnamen verdreht, weiterhin in der Parodie Joe Bidens. Und jetzt… Verdreht der reale Donald Trump im Wahlkampf-Ortsnamen. Er war am Sonntag in Sioux City in Iowa. Sioux nach dem Ureinwohnervolk benannt, Sioux City, also in Iowa, und hat dort Unterstützern von Sioux Falls, also den Wasserfällen der Sioux, gedankt. Dieser Ort, Sioux Falls, liegt 75 Meilen entfernt. Trump wusste also entweder nicht, an welchem Ort er war, oder er hat es verwechselt und natürlich. Könnte das eine Kleinigkeit sein, wenn nicht aber genau dies, Alter, Versprecher, die Fähigkeit, sich zu artikulieren, von den Republikanern zum großen Wahlkampfthema gemacht worden wäre?
0: Absolut. Das ist nicht der Trump, den man aus 2016 kennt. So hat es... Ron DeSantis, natürlich sofort dann Journalistinnen gesagt, der versucht natürlich daraus Kapital zu schlagen. Er ist nach wie vor in den Umfragen weit hinter Trump zurück. Und der ehemalige Baseballspieler DeSantis hat dann eine Baseball-Metapher gebraucht und hat gesagt, lost the zip on his fastball. Also der Fastball im Baseball eben ein sehr schneller Ball. Und das war ja das, was Trump durchaus auch ausgemacht hat in den Anfängen seiner politischen Karriere, dass er rhetorisch sehr schnell war, dass er sehr schnell schnell auch gemeine, aber hängenbleibende Spitznamen für seine politischen Gegner gefunden hat, all diese Dinge. Und gerade scheint er nicht so gut in Form zu sein.
1: Na, Trump hat auch noch gesagt, er habe eine Wahl gegen Barack Obama gewonnen. Nachweislich... Stimmt das nicht? Auch da hat er die Geschichte durcheinander gebracht. Und dann hat er seine Wähler und Wählerinnen aufgerufen, nicht zur Wahl zu gehen, was er auch nicht ernst gemeint haben kann. Diese Versprecher werden ihm, wenn es denn weitergeht, wehtun. Trump ist 77, Biden ist 80 und wir hatten es schon mehrfach erklärt, es geht darum, wer präziser ist, wer rhetorisch besser ist, wer wach ist, wer stark genug ist, die Nation zu führen. Rika, aber das ist nicht unser Thema.
0: Nein, das war jetzt nur ein kleines Aufwärmen in die Aktualität hinein. Und da haben wir viele Themen, viele wichtige Themen. Wir beginnen natürlich über den Krieg im Nahen Osten zu sprechen, über Joe Bidens Rolle in diesem Krieg, über seine Strategie, über seine Reise nach Israel, all das werden wir noch einmal aufarbeiten. Dann, man mag es kaum glauben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, Klaus, war noch Chaos im House of Representatives. Jetzt scheinbar ist es erst einmal ruhiger geworden, denn es gibt einen neuen Speaker. Wir werden ihn vorstellen. Und dann zirkeln wir im Grunde zurück zu Donald Trump, weil wir sprechen nach hinten raus auch noch über Mike Pence. Aber zunächst einmal in die furchtbare Lage im Nahen Osten.
1: Und wir beginnen mit einer kurzen nachrichtlichen Zusammenfassung, Rike, Nach dem Angriff, dem brutalen Angriff der Terroristen der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte das israelische Kabinett, das Sicherheitskabinett, den Kriegszustand ausgerufen. Ich glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen davon. Und mittlerweile hat am vergangenen Wochenende die Bodenoffensive der israelischen Armee also der Vorstoß nach Gaza begonnen mit Vorstößen der Truppen in den Gazastreifen hinein von mehreren Startpunkten oder von mehreren Punkten der Grenze aus. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, Minuten aktuelle Informationen natürlich im Live-Blog auf Zeit Online, natürlich in den Brennpunkten der ARD, aber weiter mit unserem Thema, Rieke. Die Offensive kam später, sie kam etwas anders als von vielen erwartet worden war, zurückhaltender auch, etwas gebremst auf amerikanischen Einfluss hin. Was meinst du?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, aber das ist das, was man überall liest, dass der Einfluss der USA und damit Joe Bidens durchaus erheblich war dafür, dass diese Bodenoffensive oder vielleicht ist das jetzt auch nur eine Vorstufe einer weiteren Phase in diesem Krieg, aber dass das alles sehr viel später kam, dass das, wie du sagst, zurückhaltender kam. Es gibt natürlich auch Konflikte, Streitigkeiten innerhalb der Netanyahu-Regierung, wie man weitermachen soll, aber ich glaube, gerade für unseren Podcast ist natürlich interessant, die Perspektive der USA und Joe Biden hat, glaube ich, mittlerweile zum Stand dieser Aufnahme am Dienstag schon mehr als zehnmal mit Netanyahu telefoniert, also da sieht man wie eng die Verbindung ist zwischen den beiden Ländern und er hat ja auch anderthalb Wochen nach dem Angriff eine sehr risikoreiche Reise nach Israel auf sich genommen. Er war der erste US-Präsident, der in Kriegszeit nach Israel gereist ist und das war nicht so ein geheimgehaltener Trip wie nach Kiew, über den wir auch vor ein paar Monaten gesprochen haben. Diese Reise hatte das Weiße Haus angekündigt und das hat er ja auch aus Gründen gemacht. Nicht nur aus Gründen der Solidarität, sondern natürlich auch, um Einfluss nehmen zu können.
1: Eigentlich hatte Bidens Reise auch nach Jordanien führen sollen. Er wollte dort den jordanischen König Abdullah II., den ägyptischen Staatschef Al-Sisi und den Palästinenserpräsidenten präsidenten Mahmoud Abbas treffen. Eigentlich, die Reise wurde dann abgesagt, von jordanischer Seite abgesagt, nachdem die Explosion auf dem Gelände eines Krankenhauses in Gaza stattgeschehen war. Und dort war ja unklar gewesen, woher die Rakete eigentlich äh, gekommen war. Mutmaßlich eine fehlgeleitete Rakete von Seiten der Hamas. Aber gedacht hatten sehr viele Menschen zu jenem Zeitpunkt, dass sie natürlich, natürlich aus ihrer Sicht aus Israel abgefeuert worden war. Jedenfalls deswegen führte Bidens Reise nicht auch nach Jordanien. Wir hören einmal rein in die Rede, die Joe Biden in Tel Aviv gehalten hat, kurz bevor wir uns dann mit der aktuellen Strategie der amerikanischen Regierung und auch der Historie dieses Konfliktes und der Historie der amerikanischen Position befassen. Biden sagt, dass dieser Terroranschlag, ich fasse kurz zusammen, jetzt nicht wörtlich jeder Satz, Biden sagt, dass der Terroranschlag als Israels 11. September, Israels 9-11 bezeichnet werde. Er sagt, das Ausmaß mag anders sein, aber er sei sich sicher, und jetzt zitiere ich, dass diese Schrecken in Israel eine Art Urgefühl ausgelöst haben, so wie es in den Vereinigten Staaten der Fall war, Schock, Schmerz, Wut, eine alles umfassende Wut. Man kann nicht auf das schauen, was hier Müttern, Vätern, Großeltern, Söhnen, Töchtern, Kindern, sogar Babys widerfahren ist und nicht nach Gerechtigkeit rufen. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden, ich warne euch, auch wenn ihr diese Wut spürt, lasst euch nicht von ihr Vereinnahmen. Nach 9-11 waren wir in den Vereinigten Staaten wütend und während wir nach Gerechtigkeit strebten und sie auch erhielten, haben wir Fehler gemacht. Ich bin der erste US-Präsident, der Israel in Kriegszeiten besucht hat. Ich habe Entscheidungen in Kriegszeiten getroffen. Ich weiß, dass Entscheidungen für die Führung nie klar und einfach sind. Und jetzt hören wir ihn im Originalton. Hier ist Joe Biden.
2: Since this terrorist attack, this terrorist attack took place we've seen it described as Israel's 9-11. So for a nation the size of Israel, it was like 15 9-11s. The scale may be different, but I'm sure those horrors have tapped into so, some kind of primal feeling in Israel, just like it did and felt in the United States. Shock, pain, rage, an all-consuming rage. I understand and many Americans understand. You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. But I caution this while you feel that rage. Don't be consumed by it. After 9-11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first U.S. President to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost, but it requires being deliberate. It requires asking very hard questions. It requires clarity about the objectives and an honest assessment about whether the path you're on will achieve those objectives.
0: Das war für beiden natürlich extrem schlechtes Timing, wenn man das einmal so ungeschützt sagen darf, dass er seine Reise terminiert hatte und dann dieses unfassbare Unglück in dem Krankenhaus in Gazastadt passiert ist und dadurch eben das, was eine sehr groß angelegte diplomatische Reise war, ihn nur nach Israel führte, was natürlich dann auch die Frage aufwarf, stellt er sich, was er gemacht hat? Er hat ja den Schulterschluss mit Israel gesucht. Er hat absolute Solidarität bekundet. Zu Recht gleichzeitig war natürlich sein Interesse noch größer. Er will natürlich nicht, auf gar keinen Fall wollen die USA, will Joe Biden, dass dieser Krieg zwischen Israel und Hamas zu einem Flächenbrand in der Region wird. Das ist eins der ganz großen Interessen der USA und damit wäre es natürlich extrem wichtig gewesen, diesen Gipfel in Jordanien noch zu machen, mehr Player aus der Region zu sprechen und da musste er eben auch aufpassen, wie das in der arabischen Welt ankommt, dass er dann nur in Israel steht, dass er dort Angehörige von Entführten äh, trifft, dass er Netanyahu umarmt, dass er diese Rede hält und deswegen fand ich eigentlich, dass er diesen sehr engen Spielraum, den er hatte, zum Beginn, dieses Krieges hat er gut genutzt und hat im Grunde in dieser Rede, die wir gerade gehört haben, seine Strategie schon vorbereitet und äh, dass er auch eigene Fehler also seines Landes eingeräumt hat, dass er 9-11 so deutlich angesprochen hat, gesagt hat, wir haben da Fehler gemacht. Und er hat es zwar nicht ausbuchstabiert, aber man kann natürlich nur davon ausgehen, dass er die Invasion im Irak meint, für die er damals als Senator übrigens gestimmt hat, was ihn dann aber... Im Nachgang, Jahre später, hat er gesagt, das hätte er bereut, das würde er anders entscheiden heute. Und das, fand ich, war schon ein guter Auftakt in seine diplomatischen Bemühungen. Wie hast du diesen ersten Auftritt, diesen sehr öffentlichen Auftritt von Biden in Israel wahrgenommen Klaus?
1: Du hast einen ganz entscheidenden Punkt gerade erwischt, Rieke, dass Biden den Irakkrieg angesprochen hat und wie, wie gesagt nicht explizit genannt hat, aber es war ja unmissverständlich, sollte ganz gewiss eine Botschaft sein, die USA oder jedenfalls die politische Welt der USA weiß, dass sie kaum Rückhalt in der arabischen Welt hat, dass sie unter anderem wegen der ja, nahezu bedingungslosen Unterstützung Israels über die Jahrzehnte und dann ganz besonders wegen des Irakkriegs, wegen der Invasion, die ja auf Lügen, also der Erfindung von Massenvernichtungswaffen aufgebaut war, nicht akzeptiert wird ja in der arabischen Welt. Und das möchte Joe Biden logischerweise ändern, verändern, um mehr Einfluss zu gewinnen, um vermitteln zu können, um auch Benjamin Netanyahu in gewisser Weise lenken zu können. Und das ist ja schwierig genug. In Washington glauben sehr viele Menschen nach wie vor, dass eine Zwei-Staaten-Lösung Irgendwann und heute muss man ja sagen, in mutmaßlich sehr ferner Zukunft, die einzige Lösung für diesen Konflikt sein kann, um da irgendwann hinzukommen, braucht es Spielraum ne? und braucht es Einfluss auf beide Seiten, braucht es Bereitschaft auf beiden Seiten, braucht es mutmaßlich auch nicht die Hardliner, die im Moment das Sagen haben. Und ein Hardliner auf eigene Art ist ja auch Benjamin Netanyahu und ist seine Regierung in Israel Joe Biden hat immer wieder mal gesagt in der Vergangenheit, dass die Siedlungspolitik der, der Israelis zu offensiv sei, dass sie Lösungen in dem Konflikt äh, erschwere. Er hat sich immer mal vorgewagt, auch in natürlich heikles Terrain oder auf heikles Terrain, indem er Netanyahu explizit kritisierte, ihn sehr zurückhaltend behandelte. Die beiden sind nun wahrlich keine Freunde. Das gelingt übrigens in Amerika ja, einigen, diese Debatte durchaus differenziert zu führen.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch interessant. Kurz nach diesem furchtbaren Angriff am 7. Oktober kam eine, wie ich finde, sehr persönliche Podcast-Folge von Ezra Klein, hier ein kleines Mini-Get-Out äh, nebenbei heraus, der eben sehr persönlich gesprochen hat, auch darüber gesprochen hat, wie seine Mutter ihn eigentlich gebeten hat, zu diesem Thema nichts zu sagen und der das dann alles sehr differenziert beleuchtet hat. Und ich würde dir zustimmen, das gelingt, einigen in den USA besser als dieseits des Atlantiks. Aber lass uns doch mal schauen, warum denn überhaupt die Beziehung zwischen den USA und Israel so eng ist, warum die USA der engste Verbündete Israels sind. Wir hatten mal sehr ausführlich tatsächlich die Geschichte der beiden Länder beleuchtet in einer, ich habe es nochmal im Archiv nachgeschaut, in einer Folge aus dem Frühjahr 2021. Also es war sogar, um exakt zu sein, der 20. Mai 21. Wer da nochmal reinhören will, da gibt es im ersten Drittel einen sehr ausführlichen historischen Abriss, aber wir blicken auch noch mal einmal kurz drauf, weil das natürlich wichtig ist für die aktuelle Lage.
1: Fassen wir es so zusammen, Rike, die bilateralen Beziehungen, also die Beziehungen zwischen den USA und Israel haben sich von einer, ja, ich glaube, so kann man sagen, anfänglichen Politik der Sympathie und Unterstützung für die Schaffung eines jüdischen Staates, eines Heimatlandes, das war im Jahr 1948 zu einer sehr sehr engen Partnerschaft, Freundschaft, Solidarität entwickelt, die ja ein kleines, aber mächtiges, ein starkes Israel mit der amerikanischen Supermacht verbindet, eng verbindet, die auch versucht andere konkurrierende Interessen in der Region, also zum Beispiel die Absichten Russlands, die Absichten Chinas auszugleichen. Man kann auch sagen, dass Israel ein strategischer Verbündeter der USA ist und dass die Beziehungen der USA zu Israel die Präsenz der USA im Nahen Osten stärken. Wie gesagt, mit der Einschränkung Glaubwürdigkeit in der arabischen Welt hat durch diese enge Treue zu Israel natürlich gelitten.
0: Gehen wir noch ein ganz, kurbeln wir noch ein ganz kleines Stückchen weiter zurück. Es war nämlich Woodrow Wilson, der sehr sympathisierte mit der absoluten Notlage der Juden in Europa und der im März 1919 sagte, ich bin überzeugt, dass die alliierten Nationen mit der vollsten Zustimmung unserer eigenen Regierung und unseres Volkes darin übereinstimmen, dass in Palästina der Grundstein für ein zukünftiges jüdisches Gemeinwesen gelegt werden soll. Also das war 1919, es passierte dann aber erstmal nicht. Nichts. Es passierte auch in der US-Politik erst einmal nichts. Es gab aber eine Resolution, die der Kongress verabschiedete, nämlich drei Jahre später, September 1922, die Lodge-Fish-Resolution. Und es ist die erste gemeinsame Resolution, in der eine Unterstützung für die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina bekräftigt wird. Und am selben Tag wurde das Mandat für Palästina vom Rat des Völkerbundes auch genehmigt. Aber es dauert dann natürlich, wie wir aus der Geschichte wissen, noch ein bisschen. Und dann springen wir ein paar Jahre voraus nach dem Zweiten Weltkrieg, wo natürlich dann die Lage der Juden desolat war und die humanitären Bedingungen verheerend. Da gab es tatsächlich von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete Resolution 181 mit Unterstützung der USA. Und das sah den Teilungsplan der Vereinten Nationen für Palästina vor, der die Annahme und Umsetzung eines Teilungsplans mit Wirtschaftsunion empfahl. Also da wurde im Grunde die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung geboren.
1: Diese Abstimmung übrigens wurde damals schon von der arabischen Welt weitgehend abgelehnt, von Truman und der sogenannten westlichen Welt aber stark unterstützt. In jener Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens gab es ziemlichen Streit in Washington innerhalb der Regierung. Meinungsverschiedenheiten zwischen Truman, dem Präsidenten, und seinem innenpolitischen Berater, dem Wahlkampfberater, dem also zuvor war er Wahlkampfberater gewesen und dann Innenpolitischer Berater Clark Clifford, sowie dem Außen- und Verteidigungsministerium. Truman sympathisierte mit der Sache der Juden und er war aber vor allem daran interessiert, ja die Not der Vertriebenen, der Überlebenden des Holocaust zu lindern. Außenminister George Marshall befürchtete, dass die Unterstützung eines jüdischen Staates durch die USA den Beziehungen zur muslimischen Welt schaden würde. Er sah das voraus. Er ahnte, dass der Zugang zum Öl des Nahen Ostens eingeschränkt würde und dass die Region vielleicht nicht stabiler werden würde durch den jüdischen Staat. Am 14. Mai 1948 waren die Vereinigten Staaten unter Truman das erste Land, das Israel anerkannte. Dies geschah nur wenige Stunden nachdem der jüdische Volksrat im Museum von Tel Aviv zusammengekommen war und David Ben Gurion die Errichtung eines jüdischen Staates erklärt hatte.
0: Das ein ganz kurzer Abriss, warum es zu diesen so engen Beziehungen zwischen Israel und den USA kam. Und laut dem Recherchedienst des US-Kongresses Stand März 2023, also vor dem 7. Oktober, haben die Vereinigten Staaten seit 1948 Israel 158 Milliarden Dollar an Hilfe zukommen lassen. Das ist zum größten Teil Militärhilfe. Und Israel ist damit der größte kumulierte Empfänger von US-Auslandshilfen seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine enorme Summe. Sie wird sich jetzt noch steigern. Auch Biden hat ja sehr enge Beziehungen zu Israel, die sich natürlich auch in der langen politischen Laufbahn äh, des Präsidenten begründet. Peter Baker, der sehr geschätzte Kollege der New York Times, hat einen wie immer sehr kenntnisreichen Text geschrieben. Ein bisschen mal das Best-of dieses Textes, weil er das so wahnsinnig toll beschreibt, wie auch tatsächlich Anthony Blinken, der jetzt Außenminister von Biden ist, ihn ja auch schon als junger Senator, als Berater äh, unterstützt hat und die beiden also eine sehr lange lange, enge Beziehung haben und Baker schreibt, die Schulterschlusssolidarität, die Biden seit dem blutigen Hamas-Terroranschlag demonstriert hat, hat ihre Wurzeln in einer mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Verbundenheit mit dem jüdischen Staat, die über die üblichen Redewendungen hinausgeht und sehr persönlich geworden ist. Andere Präsidenten haben diese Worte gesprochen. Biden erweckt den Eindruck, dass er sie in seinen Knochen spürt. In his bones, eine sehr amerikanische Formulierung. Ich wusste jetzt nicht, wie ich sie besser auf Deutsch sagen soll, aber es trifft es sehr, also er fühlt sie. Ich glaube, im Deutschen will man sagen, er fühlt sie. Diese enge Verbindung von beiden, der ja Katholik ist, wurden offenbar auch sehr geprägt durch Gespräche, die er als Kind mit seinem Vater hatte, gemeinsam am Abendbrottisch, weil der Vater eben diesen Holocaust, der im Zweiten Weltkrieg durch Deutschland passiert war, so verurteilte und ähm, er hatte auch immer Mitarbeiter, die Holocaust-Überlebende war, also das ist natürlich in diesem Zusammenhang ist das Alter von beiden, über das wir ja sehr oft sprechen, durchaus ein Vorteil, weil er eine so lange persönliche, kenntnisreiche Verbindung hat zu diesem Land.
1: Schlicht der Vollständigkeit halber, weil wir es noch nicht erwähnt haben, Einwanderung und Vorfahren spielen natürlich eine große Rolle, wenn wir über die Solidarität der USA mit Israel reden. Es gibt sehr viele jüdische Einwanderer oder Nachfahren von Einwanderern aus jüdischen Gemeinden, Städten, aus Osteuropa. Es gibt sehr enge Verbindungen durch Familienbindungen. Das spielt logischerweise eine Rolle. Immer übrigens bei in den USA außenpolitisch wichtigen Themen oder meistens hat das dort eine, eine Ursache Bindungen eben, ja, Emotionen, wie sollte es auch anders sein. Und da wir bei beiden gerade waren, bei Baker waren und weil wir vorhin schon einmal bei der Debatte waren, Rieke, bei der bei der intellektuellen Debatte, was ich ja faszinierend finde, wenn ich wenn ich all die Texte lese auch von ja persönlich involvierten Kollegen wie Thomas Friedman von der New York Times oder David Remnick im New Yorker da fällt wirklich auf, dass die Solidarität äh, mit Israel unverbrüchlich ist, dass selbstverständlich ganz eindeutig und ohne jeden Zweifel Terror als Terror benannt wird und auch nicht relativiert wird und dass trotzdem aber Kollegen wie Remnick oder, oder Friedman auf historische Zusammenhänge verweisen, also auf die lange Blockade Gazas also auf die palästinensische Sicht, die ja schlicht auch existent ist und die auch wahrgenommen werden sollte, wenn der Konflikt denn irgendwann einmal gelöst werden sollte. Genauso wie Remnick oder, oder Friedman auch darüber schreiben, dass die Regierung Netanyahu abgelenkt war durch die Fehler, die Netanyahu gemacht hat. erst in mehreren Prozessen, er ist angeklagt wegen Korruptionsverdachts ne? und die sind sehr damit beschäftigt, diese Prozesse abzuwehren und mit der Justizreform, wie waren diese Terrorangriffe überhaupt möglich, diese vielen Grenzübertritte der, der Terroristen? Wie konnten die so, man muss ja fast sagen, ungestört auf israelisches Territorium gelangen? Diese Debatte wird geführt und das eine ist möglich, ob ohne das andere in Frage zu stellen. Ne? Also ohne die Solidarität aufzukündigen oder ohne Terror Terror zu nennen und Terroristen Terroristen zu nennen, das sind sie und selbstverständlich hat Israel ein, ein Recht auf Existenz und auf ungestörte und sichere Existenz.
0: Und ich glaube, Biden versucht Ähnliches, nur natürlich in seiner Rolle etwas subtiler. Der Vollständigkeit habe, er war als Senator ganze siebenmal in Israel, dreimal als Vizepräsident und nun zweimal selbst als Präsident. Er hat jeden Premier seit Golda Meir, die bis 74 Ministerpräsidentin war, getroffen und von diesen Begegnungen mit Meir erzählt er auch jetzt in diesen Tagen immer wieder, weil er war nur wenige Wochen vor dem Arabisch-Israelischen Krieg von 73 im Land. Und damals hat ihn Meir in Bezug auf die israelische Widerstandskraft beruhigt, indem sie sagte, die Juden hätten eine Geheimwaffe in ihrem Kampf für Israel. Wir können nirgendwo anders hin. Das ist natürlich... Sehr tragisch, sehr zynisch und es zeigt sich jetzt auch in, in diesem aktuellen Krieg, wie wahr es ist, dass er diese Geschichten erzählen kann, dass er diese persönlichen, glaubhaften, emotionalen Verbindungen hat. Das hilft, es das heißt aber nicht, das hattest du ja schon angerissen, dass die Beziehung zwischen Biden und Netanyahu unkompliziert war. Weil das, was die von dir gerade geschätzten Kollegen so gut schaffen in dieser Debatte, dieses differenzierte Blicken auf mehrere Aspekte dieses wirklich nicht einfachen Konfliktes, dieses furchtbaren Krieges, das hat natürlich auch Biden in seiner Beziehung zu Netanyahu. Sie waren in den vergangenen Monaten überhaupt nicht auf einer Linie. Biden hat die umstrittene Justizreform in Israel öffentlich kritisiert, was man eigentlich selten tut, dass man sich in innenpolitische Angelegenheiten eines Verbündeten so einmischt. Und er hat Netanjahu über Monate hinweg nicht ins Weiße Haus eingeladen. Das hält ihn aber trotzdem nicht davon ab, in Tel Aviv Netanyahu zu umarmen, unverbrüchliche Solidarität zu zeigen. Aber beides existiert. Und ich glaube, das ist genau der Grad, auf dem beiden bislang aus meiner Sicht relativ gut wandelt. Und das hat er auch noch einmal bekräftigt und dann noch sehr geschickt und gut, wie ich finde, mit der Ukraine und der Innenpolitik verbunden. Das ist ein Kunststück, das man erstmal schaffen muss, weil Biden hat dann noch eine sehr erstaunliche Rede gehalten aus dem Oval Office heraus. Das machen amerikanische Präsidenten, wenn es um viel geht. Und für Biden geht es um viel. Und auch da hören wir einmal rein und ich versuche es einmal kurz zusammenzufassen. Es sind zwar etwas längere Ausschnitte, aber ich glaube, es ist wichtig, um auch die Kraft der Worte nachvollziehen zu können, weil wir ja auch sehr oft darüber sprechen, was für ein schlechter Redner beiden ist. Und das war eine Rede, bei der ganz viel inhaltlich, emotional, aber auch rhetorisch gut zusammengekommen ist. Also das sieht man selten und deswegen hören wir ein bisschen länger rein und ich versuche es kurz wiederzugeben. Er sagt, die Hamas und Putin stellen unterschiedliche Bedrohungen dar, aber sie haben eins gemeinsam. Sie wollen beide eine benachbarte Demokratie vollständig auslöschen. Das erklärte Ziel der Hamas ist die Zerstörung des Staates Israel. Die Hamas vertritt nicht das palästinensische Volk, das sagt er also auch in dieser Rede. Die Hamas benutzt palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Und in der Zwischenzeit leugnet Putin, dass die Ukraine eine echte Staatlichkeit hat oder jemals hatte. Er behauptet, die Sowjetunion habe die Ukraine geschaffen. Und erst vor zwei Wochen erklärte er der Welt, wenn die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten ihre militärische Unterstützung für die Ukraine zurückziehen, dann hätte die Ukraine, Zitat, noch eine Woche zu leben. Aber wir ziehen uns nicht zurück. Biden sagt weiter, er wisse, dass diese Konflikte weit weg erscheinen können und man sich natürlich die Frage stellen könne, Warum ist das für Amerika wichtig? Und er liefert die Antwort gleich mit. Er sagt, Amerikas Führungsrolle hält die Welt zusammen. Amerikanische Allianzen sorgen dafür, dass wir, Amerika, sicher sind. Die amerikanischen Werte machen uns zu einem Partner, mit dem andere Nationen zusammenarbeiten wollen. All das aufs Spiel zu setzen, wenn wir uns von der Ukraine abwenden, wenn wir Israel den Rücken kehren, das ist es einfach nicht wert. Und deshalb, so fährt er fort, will er den Kongress eben um weitere Mittel bitten, um Amerikas nationale Sicherheitsbedürfnisse zu finanzieren und unsere wichtigen Partner einschließlich Israel und der Ukraine zu unterstützen. Er sagt, und ich finde, das ist das Zentrale dieser Ansprache aus dem Oval Office, es ist eine kluge Investition, die sich über Generationen hinweg für die amerikanische Sicherheit auszahlen wird, die uns hilft, amerikanische Truppen aus der Gefahrenzone zu halten, die uns hilft, eine Welt aufzubauen, die sicherer, friedlicher und wohlhabender für unsere Kinder und Enkelkinder ist. Hier kommt Joe Biden aus dem Oval Office.
2: Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. And just two weeks ago, he told the world that if the United States and our allies withdraw, and if the United States withdraw, our allies will as well. Military support for Ukraine would have, quote, a week left to live. But we're not withdrawing. I know these conflicts can seem far away. And it's natural to ask, why does this matter to America? American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk if we walk away from Ukraine, if we turn our backs on Israel, it's just not worth it. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine. It's a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Help us keep American troops out of harm's way. Help us build a world that is safer, more peaceful, more prosperous for our children and grandchildren.
1: rike Biden macht das klug, er macht es differenziert und er riskiert einiges. Er riskiert, dass er in den Wahlkampf geht mit Themen, die ihm dort schaden, weil Außenpolitik, das haben wir schon mehrfach erklärt in den vergangenen, man kann ja sagen, Jahren von OK America, Außenpolitik ist nicht das, was amerikanische Wahlen entscheidet. Und diese Meinung, dass viel zu viel Geld in Länder fließe, die Amerika in Wahrheit nichts angingen, diese Meinung ist weit verbreitet. Die Republikaner werden im Kongress zu blockieren versuchen, was Biden vorhat, jedenfalls Geldströme, abzuschneiden versuchen. Donald Trump und andere werden sagen, Biden sei abgelenkt. Biden kümmere sich um alles Mögliche, aber nicht um die USA. Das, so wird der Wahlkampf vorhersehbarerweise laufen. Und er macht es trotzdem, weil er es wichtig findet. Und ich glaube, dass er recht hat. Diese beiden Konflikte sind so groß, dass der Westen, wenn es den Westen denn so noch gibt, also der Westen unter amerikanischer Führung auf keinen Fall wegschauen sollte. Und dann diese differenzierte Argumentation, zugleich diese Entschlossenheit in der Differenzierung, die Verbindung der beiden Konflikte, die geopolitische Bedeutung dieser Konflikte hervorzuheben. Guter Reden, er macht das wirklich gut.
0: Und gleichzeitig könnte es ihm nicht nur Probleme bereiten, was die Republikaner angeht, sondern auch innerhalb seiner eigenen Partei. Und dazu kommen wir noch einmal zu der Linken in den USA. Wir haben es schon angedeutet. Jetzt noch mal ein bisschen konkreter. Du hattest gerade schon gesagt, wie eng die Verbindungen auch durch die Einwanderungsgeschichte der USA mit Israel ist. Laut Pew Research Center leben etwa 7,5 Millionen Jüdinnen und Juden in den USA. Es ist die größte Gruppe, außerhalb Israels. Und es werden regelmäßig Umfragen äh, erhoben, die letzten vor diesem Anschlag des 7. Oktober. Aber aus denen geht hervor, dass sich ältere Menschen jüdischer Herkunft deutlich enger mit Israel zugehörig fühlen als jüngere. Und es gibt auch immer eine jährliche Erhebung von Gallup über die Sympathiewerte für Israelis und für Palästinenser. Und 2023, das war aber auch zu Beginn des Jahres, sind die Sympathien für Israel mit 54 Prozent so niedrig gewesen wie seit 2001 nicht mehr. Im Gegenzug auch die Sympathien für Palästina immer höher und das ist ein Shift in der Gesellschaft unter jungen linken Amerikanerinnen, der schon länger zu beobachten ist.
1: 2021, als es zum letzten Mal eine größere Krise in Nahost gab und Biden sehr deutlich seine Israel-Solidarität gezeigt hatte, schrieb Bernie Sanders, progressiver Senator, wir hatten ihn schon öfter mal in Okay America, Sanders aus Vermont, für die New York Times einen Essay und dort, ich zitiere, schrieb er also, wenn die Vereinigten Staaten auf der Weltbühne eine glaubwürdige Stimme für die Menschenrechte sein wollen, müssen wir die internationalen Menschenrechtsstandards konsequent einhalten, auch wenn es politisch schwierig ist. Wir müssen anerkennen, dass die Rechte der Palästinenser wichtig sind. Palästinensische Leben sind wichtig. Damals wurde Hashtag Palestinian Lives Matter auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken zum Hashtag eben, also zum Symbol auch für Solidaritätsbekundungen. Abgeordnete, wir kennen Alexandria Ocasio-Cortez oder auch Rashida Tlaib, twitterten Aussagen wie, Apartheidstaaten sind keine Demokratien und meinten natürlich Israel damit.
0: Und Diese Stimmen hört man in den USA auch jetzt. Es kommt zu vielen pro-palästinensischen Demonstrationen in den USA. Die Forderungen reichen von einem Waffenstillstand bis hin zu dem Vorwurf, dass Israel einen Genozid an den Palästinensern betreiben würde. Diese Demonstrationen finden oft an Hochschulen statt. Es gibt viel Kritik an Bidens eben Schulterschluss mit Israel. Er kommt aber auch von Gewerkschaften, von Aktivistinnen wie etwa Black Lives Matter aus der Künstlerszene. Sprich, das sehr linksliberale Amerika, also Bidens eigene Partei, die er für eine Wiederwahl braucht, also diese Fraktion innerhalb seiner Partei, sind nicht einverstanden mit dem, wie ich finde, wie wir gerade ja schon besprochen haben, eigentlich sehr differenzierten Kurs, den beiden fährt, nämlich auf der einen Seite die absolute Solidarität mit Israel und gleichzeitig der Versuch, alles an Einflussnahme, die beiden eben hat, zu nutzen, um die humanitäre Situation in Gaza zu verbessern, um zu verhindern, dass alles noch weiter eskaliert. Aber aus dieser Perspektive derer, die wir gerade haben zu Wort kommen lassen, also das sehr linke Amerika, gelingt es ihm nicht gut genug. Und in Michigan zum Beispiel, ein Bundesstaat, der bei der Wiederwahl im kommenden Jahr für Biden extrem wichtig sein wird, gibt es eine sehr große Community, auch eine große muslimischstämmige Community, die jetzt gerade ihre Stimme die traditionell eher den Demokraten gilt in Frage zu stellen und das kann für beiden tatsächlich heikel werden noch ich finde trotzdem nicht dass er seinen Kurs ändern sollte aber er muss sich also von zweierlei Seiten jetzt damit befassen diese große außenpolitische Krise zu navigieren
1: und die differenzierten äußerungen auch der versuch sanft druck auf netanyahu auszuüben und die bodenoffensive also den Vorstoß in Richtung Gaza City und in den Gazastreifen hinein nicht zu eskalieren, also nicht, nicht unnötig blutig werden zu lassen. All das zeigt ja, dass Biden das auszutarieren versucht, ähm, dass er wirklich die Balance zu halten versucht. Aber ein Balanceakt ist es nun wahrlich.
0: Und seine Performance, wenn ich das mal so sagen darf, unter den Demokraten sinkt. Das ist noch eine aktuelle Gallup-Umfrage, die sich eben nur an Wählerinnen und Wähler der Demokraten wendet. Und da ist sie innerhalb von einem Monat um 11 Prozent gesunken. Sie liegt noch bei 75 Prozent, aber wir reden jetzt hier nur über demokratische Stammwählerschaft. Und wenn dann innerhalb von einem Monat 11 Prozentpunkte wegfallen, muss einem Präsidenten das ein Jahr vor der Wahl Sorgen bereiten.
1: Es gibt eine Gruppe von mehr als zwei Dutzend Senatoren. Chris Murphy ist darunter aus Connecticut und Chris Van Hollen aus Maryland oder auch Jeff Merkley aus Oregon. Diese mehr als zwei Dutzend Senatoren also haben Joe Biden aufgefordert, mit Israel, Ägypten und den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten um inmitten der Krise Treibstoff in den Gazastreifen zu liefern. Und ich zitiere diese Gruppe jetzt. Wir sollten Israels Recht, sich zu verteidigen, unterstützen. Die Hamas muss zur Rechenschaft gezogen werden. Das schrieb Murphy, nicht diese Gruppe. Das schrieb Murphy, der Senator Chris Murphy auf Twitter. Oder heute X, wie man sagen muss. X. Und jetzt Zitat, aber wenn Amerika für einen großen Teil der Kriegskosten aufkommt, dann sollten wir uns natürlich um den Kriegsplan kümmern. Es wäre nicht gut, einen Plan zu finanzieren, der nicht funktioniert. Zitat Ende. Und auch das ist eine Debatte, die in den USA geführt wird. Was eigentlich kommt nach einem möglichen Sieg Israels über die Hamas? Wenn es also wirklich gelingt, diese Terrorgruppe zu zerstören, wer regiert? Dann Gaza. Was wird aus Gaza? Muss Israel dort viel, 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 viel Geld hineinlenken, das es in Wahrheit nicht hat? Wie geht es weiter? Da sind wir noch weit von einem wirklich realistischen Szenario entfernt, aber die Debatte beginnt in Washington.
0: Und wir sind in Washington und bleiben in Washington bei unserem zweiten Thema. Und das hat den Namen James Michael Mike Johnson, weil um ihn geht es. Und, ehrliche Antwort, Klaus, kanntest du ihn vorher?
1: Ich hatte irgendwann mal den Namen so gehört bei einer Abstimmung im Haus, aber nein, kannte ich nicht. Der war ein Niemand, der war einer der vielen, vielen, vielen Trump-Jünger und äh, mir bis dahin nicht bekannt.
0: Ich kannte ihn nämlich auch. Gar nicht. Und jetzt lernen wir ihn alle kennen, weil dieser James Michael Mike Johnson aus Shreveport, Louisiana, ist natürlich Republikaner und er ist neuer Speaker of the House. Er hat es tatsächlich geschafft, diese so zerschrittene Fra Fraktion hinter sich zu versammeln und hat jetzt die dritthöchste Position in den USA, weil noch einmal ganz kurze, Politikwissenschaftliche Schleife, sollte Joe Biden sein Amt nicht mehr ausführen können, ist Kamala Harris als Vice President die Zweite, aber sollte sie auch ausfallen, ist als Dritter in der Linie der Speaker of the House und damit jetzt Mike
1: Johnson. Und dann hören wir den neuen Mann. Doch erst einmal, Rike, wer weiß, wie lange wir ihn noch hören können. Hier also Mike Johnson, als er sich bedankt. Er bedankt sich zunächst bei der Presse, dass sie auf ihn gewartet hat. Er sagt, das war dann ja doch ein längeres Verfahren, quite a process und manchmal sei eine Demokratie chaotisch, aber das sei nun einmal das System des Landes. Hier kommt der Mike Johnson.
2: We want to thank all the press for waiting. It's been quite a process. Democracy is messy sometimes, but it is our system. This conference that you see, this house Republican majority is united.
1: Es ist schon lustig, Rieke, wie, sie, wie die Republikaner klatschen, als sei nichts passiert oder jedenfalls, als habe es keine Vorgeschichte gegeben und wie Johnson sagt, das Haus sei vereint. Warten wir doch mal, wie lange er durchhalten kann, was der nächste Haushaltsstreit bringen wird, wann der nächste Government Shutdown kommen wird, wann das nächste blockierte Gesetz kommen wird und wie einig die Republikaner dann sein werden. Aber wollen wir Mike Johnson kurz vorstellen?
0: Johnson studierte an der Louisiana State University Betriebswirtschaftslehre und nach einem anschließenden Jurastudium an derselben Universität erfolgte seine Zulassung als Rechtsanwalt und er begann dann auch als Jurist zu arbeiten. Er war zwischenzeitlich auch mal Dekan an der Pressler School of Law beim Louisiana College, außerdem ist er als Berater einiger Organisationen tätig. Bevor er also in die Politik ging, war er Anwalt für konservative christliche Anliegen und er schrieb damals unter anderem, dass er homosexuelle Beziehungen als unnatürlich betrachtet, er hat übrigens auch immer noch einen Podcast Truth Be Told with Mike and Kelly Johnson. Das ist ein Podcast, den er mit seiner Frau aufnimmt und wo es genau um diese extrem konservativ-christlichen Anliegen geht. Neben seiner Religiosität findet er, dass die Klimakrise nicht hauptsächlich auf menschliche Einflüsse zurückzuführen ist und am vergangenen Donnerstag sagte er bei Sean Hannity auf Fox News, dass das Problem bei Amokläufen und Schusswaffengewalt, so wie es die USA jetzt gerade wieder furchtbar in Maine erlebt haben, das Problem seien nicht die Waffen. Ergo, es gibt kein Waffenproblem in den Vereinigten Staaten. Angeblich war die Republikanische Partei bereit, ihn ohne eine einzige Gegenstimme zu wählen, weil er sehr freundlich ist. Aber Johnsons Zugänglichkeit ist nur eine andere Version von eben Jordans, Jim Jordan, der zunächst versucht hatte, Speaker zu werden, Reizbarkeit oder Matt Gatz, der Mann, der Kevin McCarthy gestürzt hat. Ungeheuerlichkeit, so muss man es ja eigentlich sagen. Also es ist ein persönlicher Faktor und man muss sich fragen, ob ihn Freundlichkeit dann so lange im Amt halten wird.
1: Donald Trump übrigens, kommen wir doch ausnahmsweise nochmal zu Donald Trump, war in New York, er stand vor Gericht. Wir haben die vielen Prozesse gegen Donald Trump mehrfach erklärt. Dort also stand Trump seinem einstigen Anwalt Michael Cohen gegenüber. Tatsächlich waren die beiden zum ersten Mal seit Jahren wieder im selben Raum. Dort ging es um die übertriebenen oder in die Höhe gejagten Vermögenswerte, mit denen Trump agiert haben soll, um sich Kredite und andere Annehmlichkeiten mutmaßlich, muss man sagen, zu ergaunern. Von dort schrieb Trump über die Wahl Johnson zum Speaker of the House. Vor genau dieser Zeit gestern, also vor 24 Stunden, meint er damit, dachte niemand an Mike, und dann haben wir das Wort verbreitet, «spreading the word» auf Amerikanisch oder auf Englisch. Und jetzt ist er der Sprecher des Repräsentantenhauses. Ein kleiner Kommentar von Donald Trump und doch so vielsagend, weil Mike Johnson ein treuer Anhänger ist und weil Donald Trump tatsächlich versucht hat, ihn in dieses Amt zu lenken, Menschen dahinter zu versammeln, das ist unser Mann, und sich durchgesetzt hat. Man kann also sagen, wir haben ja oft über Trumps Einfluss in Washington geredet, an dieser ganz entscheidenden Weggabelung hat er den Weg gefunden und hat sich durchgesetzt. Wie nachhaltig das ist, wie langfristig das wirkt, wie lange sich Johnson halten kann im Amt, das sind ganz andere Fragen.
0: Und diese Fragen stellen sich, weil eben diese Fraktion der Republikaner im Haus in den vergangenen Wochen der aus im Chaos versunken ist, dass man überhaupt nicht mehr erahnen konnte, wie sie da rausfinden soll. Kurzer Rückblick, am 3. Oktober war es nämlich, dass Kevin McCarthy gechast wurde durch den eben schon erwähnten Matt Getz. Als nächstes kam dann ein unglaublicher Streit zwischen äh, Steve Scalise, dem Mehrheitsführer, und Jim Jordan, dem Vorsitzenden Justizausschusses, die beide auf Trump's Seite stehen, die beide nach dem Amt gegriffen. haben. Und Scalise hatte eine herausragendere Rolle, aber anscheinend hatte er einen Feind in McCarthy aus Gründen, die mit den Ambitionen der beiden Männer zu tun hatten. Jordan war tief in Trumps Bemühungen wiederum verstrickt, nach der Wahl 2020 an der Macht zu bleiben. Und deswegen gab Trump erstmal Jordan Zuspruch, was Scalises Bemühungen im Grunde dann zunichte machen. Also Trump hatte durchaus in diesem Chaos dann auch immer noch Swag, weil er eben sagen konnte, wen er unterstützt. Aber Jim Jordan hat es dann eben auch nicht geschafft, weil einige Republikaner sich gegen ihn wiederum sträubten und die Mehrheit ist zu klein, als dass sich irgendein Speaker wahnsinnig viele Abweichler leisten kann. Es wurde darüber gesprochen, dass eben zum Beispiel Jim Jordan für Distrikte, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen, zu sehr mit dem 6. Januar, also mit dem Sturm aufs Kapitol, assoziiert sei und deswegen es Republikanern in ihrem beginnenden Wahlkampf in einem umkämpften Distrikt schwerer machen würde. Und doch das eigentliche Problem, so schilderten es dann, die US-Medien schien eher sein lauter Stil und die schroffe Vorgehensweise zu sein, Deswegen machte es am Ende auch Jim Jordan nicht, der, ich weiß schon gar nicht mehr, ist ja zweimal, dreimal angetreten. Also nicht diese demütigenden 15 Male wie Kevin McCarthy Anfang des Jahres, aber auch Jordan versuchte es, wurde aber nicht durchgelassen.
1: Die Nähe zu Trump und dann natürlich auch die manchmal aus der Nähe fast zwangsläufig entstehende Distanz zu Trump ist gefährlich. Beides ist gefährlich bei den Republikanern. Da verbrennt man schnell, da verglüht man schnell. Die wenigsten halten sich lange. Und einer, der die Erfahrung gemacht hat, Rike, ja, wie verlockend es sein kann, mit Trump an die Macht zu gelangen und wie gefährlich es dann aber auch werden kann, ist Mike Pence. Bedauern wir ihn? Haben wir Mitleid mit Mike Pence, Rike? Nein.
0: Nein. <lacht> Warum nee, sollten wir? Also, ja. Wirklich nein. Also wer sich politisch mit Trump verheiratet, und dann einmal im Leben das Richtige tut, nämlich am 6. Januar, dem gönne ich trotzdem kein Mitleid. Und er ist Politiker, der ist Profi und nee, nein. aber wir können kein. darüber sprechen, was passiert ist. Ja, ich
1: finde auch, wir können noch ein paar Mal <lacht> empört Nein sagen. Kein Mitleid mit Opportunisten, nein.
0: Aber er hat, äh, weswegen wir überhaupt so oft Nein sagen, ist, äh, er hat seine Präsidentschaftskandidatur aufgegeben.
1: Und deswegen hat er die Ehre, bei uns aufzutreten.
0: Deswegen hat er die Ehre, bei uns aufzutreten. Er war von Anfang an nicht wirklich gut in diesen Wahlkampf, in diesem Vorwahlkampf gestartet. Er hatte immer, immer schlechte Umfragewerte und man hat von Anfang an gedacht, ist das wirklich eine ernstzunehmende Kampagne? Ich habe nie gedacht, dass er noch irgendwie die Kurve kriegen kann und es war auch wieder so ein typischer Mike Pence Auftritt, als er dann eben verkündete, dass er nicht mehr diese Kampagne weiter verfolgen würde. Da hatte er einen Auftritt und sagte, also es ist klar, jetzt ist nicht meine Zeit. Und nach Gebeten, natürlich immer Gebeten bei Mike Pence und reiflicher Überlegung sei die Entscheidung gefallen, seine Kandidatur aufzugeben. Aber auch wenn er eben diesen Wahlkampf nun verlasse, ich werde niemals aufhören, für konservative Werte zu kämpfen und dafür prinzipientreue Republikaner in Ämter zu wählen. So war mir Gott helfe hier kommt einmal Mike Pence
2: I came here to say it's become clear to me this is not my time so after much prayer and deliberation i have decided to suspend my campaign for president effective today now i'm leaving this campaign but let me promise you und ich
1: frage mich gerade, Rike, wie viele Minuten wir Mike Pence in OK America gewähren sollten. Er hat nicht allzu viele verdient. Wollen wir noch härter über ihn urteilen? Ich finde, wir müssen kurz seine Geschichte erzählen. Auf jeden Fall. Warum hört er jetzt auf? Er hört jetzt auf, weil er wenig Geld eingesammelt hat. Das ist immer ein zentrales Motiv, im amerikanischen Wahlkampf aufzugeben, auch früh genug aufzugeben, um sich nicht irgendwann vielleicht sogar noch privat zu verschulden. Die Spender haben sich abgewandt. Die sind bei Donald Trump, die sind bei Ron DeSantis und die sind bei Nikki Haley. Um diese drei geht es im Moment im amerikanischen Wahlkampf auf republikanischer Seite. Kurze Klammer auf, Donald Trump führt in Iowa, wo die ersten Vorwahlen, der erste Korkus sein werden, sein wird vor Nikki Haley und Ron DeSantis. Trump führt klar, Haley DeSantis auf Platz zwei, nahezu gleich auf und Mike Pence hatte keine Chance, ne? er drang nicht durch. Es war undenkbar, dass Mike Pence dies noch hätte aufholen oder wettmachen können in den wenigen Monaten bis zum Februar, wenn es denn wirklich ernst wird mit den ersten Wahlen im amerikanischen Vorwahlkampf. Und er hat auch letztlich kein Thema gefunden, Rick, weil er einerseits mit Trump verknüpft wird, mit den Trump-Jahren, die Wähler aber natürlich die Chance haben, das Original, also Donald Trump, zu wählen. Und weil er andererseits sich nicht klar genug, früh genug von Donald Trump abgesetzt hat. Du hast es schon gesagt, einmal hat er was richtig gemacht am 6. Januar. Aber das genügt natürlich nicht, wenn man einen Gegenentwurf zu Donald Trump wählen will. Warum also sollte irgendjemand Mike Pence wählen? Mike Pence übrigens ist 64, er war Gouverneur in Indiana, er war Vizepräsident und politisch dürfte er jetzt ein recht einsamer Mann werden.
0: Er wird wahrscheinlich im Kreis der evangelikalen Christen rumtingeln, da wird er immer noch seine Zuhörerschaft finden, aber selbst die haben sich ja in den vergangenen Wochen von ihm abgewendet. Einer der evangelikalen Geistlichen, Reverend Rob Schenk, der hat zum Beispiel gesagt, er hat es völlig falsch gemacht. Das ist ein für ihn politisches Karriereende, das katastrophal ist. Also insofern muss man schauen, inwieweit er in diesen Zirkeln auch noch irgendwie eine Chance hat. Er kann natürlich jetzt auch einfach in Rente gehen, aber das sind, ist natürlich solchen Menschen eher fremd. Ich finde, es war einfach unglaubwürdig aus dieser einen richtigen und für die USA so zentralen und wichtigen Aktion am 6. Januar beim Sturm aufs Kapitol, als er sich eben geweigert hat, das Wahlergebnis nicht zu ratifizieren, was eben in seiner Rolle als Vizepräsident und damit Vorsteher des Senats oblag ihm diese Aufgabe, aus, aus dieser einen Aktion eine komplette Wahlkampfkampagne stricken zu wollen und sich dann als quasi, ich bin der gute Republikaner, das war ja im Grunde seine Botschaft. Donald Trump kann man das Land nicht mehr anvertrauen, obwohl ich vier Jahre loyal an seiner Seite stand, aber dem kann man das Land jetzt nicht mehr anvertrauen. Also bitte wählt doch mich, weil ich bin der gute Republikaner. Und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und das funktioniert nicht für eine breite Wählerschaft in den USA.
1: Und damit, Rike, verabschieden wir Mike Pence aus Okay America. Für immer?
0: Wer weiß, ob er nochmal auftritt, ich weiß nicht. Und Wir müssen auch immer noch mal äh, schauen, ob wir nochmal in unserer letzten Folge, haben wir gesagt, wir werden nicht lange über Taylor Swift und ihren äh, mutmaßlich neuen Freund
1: Travis Kells. Ricke, ich habe übrigens letzt, letztes Mal, das, das, muss, das muss korrigiert werden. Wir wollen ja fehler transparent korrigieren. Wir haben letztes Mal darüber diskutiert, spricht man Kells, eigentlich Kells oder Kelsey, aus und haben lange hergeleitet, warum Kells gesagt wird. Dann habe ich ungefähr fünf, vielleicht auch achtmal Kells gesagt und dann aber doch Kelsey. Das war richtig freudsche Fehlleistung. Wie man es nicht macht, genauso habe ich es dann gemacht. Und selbstverständlich haben mich freundliche Hörerinnen und Hörer darauf hingewiesen, der neue Lebensge. Fährte, ich lege mich fest, von Taylor Swift heißt Travis Kells. Was aber wolltest du eigentlich sagen?
0: Ich wollte eigentlich sagen, dass wir in der letzten Sendung gesagt haben, wir werden nicht lange über sie sprechen, über dieses Paar. Aktuell könnten wir noch weiter über sie sprechen, das haben wir nicht getan, außer noch einmal richtig zu stellen, dass er Kells ausgesprochen wird und das war einfach nur meine lange Schleife zu, vielleicht begegnet uns auch Mike Pence nochmal hier. Also bei Kells und Taylor Swift lege ich mich fest, die werden uns hier nochmal begegnen. Pence Wer weiß, vielleicht haut er nochmal ein Buch raus und wir stellen es in unserer Lieblingsrubrik vor im Get Out, nämlich zu der kommen wir jetzt. Aber
1: Moment, Moment, Moment. Ein Buch von Mike Pence im Get Out. Da, da muss er aber sehr, sehr gut schreiben können. Ich bin gespannt. Recht jedenfalls hast du damit, wir sollten ihn nicht ausschließen. Wir wollen ja offen bleiben für die amerikanische Wirklichkeit in all ihren Facetten und Schattierungen.
0: Und damit kommen wir zum Get Out. Ich mutmaße mal in dieser Woche ohne Mike Pence. Hier ist das Get Out. Get Out. Klaus, Mike Pence im Angebot, er hat ja schon mal ein Buch veröffentlicht. Das ist ja immer das, was man machen muss, um dann Präsidentschaftskandidat werden zu können. Und das hieß ja auch noch so schön, so war mir Gott helfe. Aber das hast du, vermute ich, nicht
1: mitgebracht. Habe ich nicht. Ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe dann noch ein zweites, ganz kleines Get-Out hinten dran. Und während wir gerade aufgenommen haben, Rieke, fiel mir noch etwas ganz Konkretes ein. Gestattest du mir ausnahmsweise mal drei Get-Outs? Ich fasse mich kurz.
0: Nur wenn du dich kurz fasst, dann
1: ja. Also Nummer eins, Sadie Smith. The Fraud. Ein bisschen gemogelt, weil es in London spielt, in Großbritannien spielt und Sadie Smith lebt auch wieder in Großbritannien. Man kann aber sagen, sie hat lange, lange in New York gelebt und deswegen gilt das. The Fraud ist ein historischer Roman, spielt 1873. Es geht um einen realen Prozess. Es ging damals um Betrug, vermeintlichen Betrug. War es überhaupt Betrug? War ein reicher Mann der Erbe, war Sir Roger Tickborn, wer er zu sein behauptete oder nicht. Es geht aber auch um Jamaika und Großbritannien, es geht um alles, Wahrheit und Lüge. Jetzt fasse ich mich wirklich kurz. Rike, hast du Beckham schon gesehen auf Netflix?
0: Nein, das habe ich mir für schlechte Zeiten aufgehoben. Ich hebe mir immer so Serien, von denen ich mir viel verspreche, hebe ich mir für schlechte Zeiten auf, wenn ich ganz dringend irgendeine gute Serie oder eine gute Dokumentation brauche.
1: Ich muss Beckham empfehlen und das ist natürlich zweifellos ein Brite, aber da Beckham David Beckham jetzt Co-Besitzer von Inter Miami ist und Lionel Messi nach Miami geholt hat, kann man sagen, auch das ist ein Thema für Okay America. Die Serie oder der Vierteiler Beckham bei Netflix schafft etwas, was verblüffend ist, obwohl Beckham Co-Produzent ist, also selber eingreifen konnte. Und wir Journalisten und Journalistinnen haben da ja normalerweise Zweifel, weil dadurch journalistische Distanz verloren geht, Neutralität verloren geht. Ist diese Serie verblüffend nah im Sinne von authentisch, wenn man das denn so sagen darf, um nicht zu sagen, offen oder schutzlos geworden, Beckham ist so verletzlich, wie der darunter leidet, dass sein Ziehvater, der damalige Trainer von Manchester United, Alex Ferguson, ihn davon gejagt hat, ihn nicht mehr haben wollte. Das ist das Kindheitstrauma des eigentlich schon erwachsenen David Beckham. Man hat so Mitleid mit ihm. Und dann drittens möchte ich noch einen Text empfehlen und das ist das, was mir gerade unterwegs eingefallen ist. Im aktuellen New Yorker nämlich schreibt der Chefredakteur David Remnick in The Cities of Killing, eine Reportage aus Israel, die ganz zweifelsfrei in Israel und man kann auch sagen an der Seite Israels angesiedelt ist und trotzdem Gaza wahrnimmt und Palästinenser und Palästinenserinnen wahrnimmt. Ein Satz ist mir so richtig hängen geblieben. Man könnte sagen, ein Satz unserer Zeit. There were of course facts, many of them unknown, but the narratives came first, all infused with histories and counter histories, grievances and fifty varieties of fury, all rushing in the speed of social media. Ricke, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe auch zwei mitgebracht.
1: Fünf Get-outs an einem Tag.
0: Ja, genau. Ich möchte fürs Protokoll sagen, das war auch nicht ganz kurz. Wir müssen uns beim nächsten Get Out wieder kürzer fassen. Ich fasse mich ganz kurz. Aus Gründen musste ich Friends mitbringen. Und zwar alle Folgen, alle Staffeln, alles von Friends. Weil der großartige, fantastische Matthew Perry, der eine Catchphrase wie kein anderer rüberbringen konnte in dieser Serie, am vergangenen Wochenende leider gestorben ist. Und dann empfehle ich noch die Memoiren von Britney Spears, The Woman in Me in der englischen Fassung als Audiobook gelesen von Michelle Williams, die das großartig macht. Und ähm, ich war skeptisch, ob der vielen wohlwollenden Rezensionen. Und man merkt, dass Britney Spears das selbst geschrieben hat. Das ist jetzt literarisch nicht grandios, aber es ist einfach so eine unfassbare Geschichte, wie Industrie, wie diese Industrie mit Frauen umgeht, wie ihre Familie mit ihr umgeht. Ähm, The Woman in Me, gelesen von Michelle Williams.
1: Wie schreibt sie denn über ihren Vater?
0: Furchtbar. Aber auch irgendwo mit Verständnis, weil sie von den Verhältnissen spricht, in denen ihr Vater aufgewachsen ist und weshalb sie versteht, warum ihr Vater so ist, wie er ist, aber der alkoholabhängig war schon in ihrer Kindheit und wenn man dann in diese Jetztzeit kommt, wo er sie entmündigt und wie er das alles einfädelt und wie er ihr ständig erzählt, sie sei zu fett und sie müsste mehr trainieren und äh, der, den Gerichten sagt, sie ist nicht stabil und sie gleichzeitig aber ständig auf die Bühne stellt, das ist schon einfach alles furchtbar. Michelle Williams liest es äh, grandios.
1: Und das war's für heute mit fünf zu langen, beziehungsweise drei zu langen und zwei maßgeschneiderten Get-Outs.
0: <lacht> naja, aber unsere Hörerinnen lieben ja unsere Get-Outs, aber das ist natürlich eine Messlatte, die wir kaum halten können, dass wir jede Sendung so viele mitbringen. Insofern nächstes Mal wieder zwei.
1: U1 eins, Ich1, eins, das ist unser Get Out. Genau. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns, das wissen Sie, alle zwei Wochen donnerstags auf MDR.de in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast Sonntag von MDR Aktuell.
0: Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald.